1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Serie Good Work Feature. Und wir sind im letzten Themenkapitel angekommen. Ich finde es ehrlich gesagt ein besonders spannendes Themenkapitel, nämlich die Frage, wie können wir in Möglichkeiten denken und nicht nur denken, sondern auch handeln. Also denken in Möglichkeiten ist das große Thema. Und wir haben das letzte Mal, ich darf den Vergleich jetzt mal an der Stelle bringen, über wirklich Big Business gesprochen. Wir hatten hier Jan-Hendrik Goldbeck, der einem großen Unternehmen, Bauunternehmen vorsteht und dort gewaltige Möglichkeitsräume zu gestalten hat. Auf gewisse Art und Weise könnten wir sagen, wir sind jetzt im Small Business, ich sehe das persönlich ganz anders, auch wenn wir heute mit zwei Personen sprechen, die ein Startup betreiben und ähm, können wir gleich schon mal die Frage klären, ist Startup gleich klein, ich finde in dem Fall ganz bestimmt nicht, denn die beiden haben eine riesige Geschichte mitgebracht. Und bevor ich allzu viel vorweg erzähle, würde ich Sie gern erstmal vorstellen. Es ist nämlich ein Paar, ein Ehepaar. Also Sie sind nicht nur beruflich verbandelt, sondern wie Sie so schön sagen, Partner in Crime und Business und auch im echten Leben. Und es ist Jule und Lukas Bosch sind heute hier im virtuellen Studio. Und ich freue mich ganz arg, die beiden hier zu haben. Erstmal hallo, liebe Jule. Hallo, lieber Lukas.
0: Hallo, Jule.
2: Wir freuen uns, hier zu sein.
1: Ja, es ist super, super schön. Wir sind ja schon so fast am Nachmittag, aber ich kriegt die Frage gestellt, die jeder gestellt bekommt, wie seid ihr in den Tag gestartet? Lukas, wie bist du heute in den Tag gestartet, auch wenn es schon ein bisschen später ist?
2: Ja, der Wecker klingelt bei uns um 7 Uhr und... Ähm dann ist es so, dass unter der Woche es meistens auch irgendwie gilt, unseren fünfjährigen Sohn zu wecken. Am Wochenende ist er meistens, also das klingelt kein Wecker, ist er meistens deutlich vor uns wach, aber unter der Woche muss er geweckt werden, weil es dann auch in den Kindergarten geht. Und ähm, dann gibt es bei uns Tee und Frühstück und äh, alle machen sich fertig und äh, dann bringen entweder Jule oder ich äh, ihn in den
1: Kindergarten. Mhm. Und Jule, wie bist du gestartet in den Tag?
0: Das ist glaube ich jetzt gerade das die operative gewesen. Ich gebe hier mal die emotionale rein. Wollte ich gerade ich bin saumäßig schlecht ja, ich bin saumäßig schlecht gelaunt in diesen Tag gestartet. Ähm, aber es hat sich erholt. Also wir haben heute einiges erreicht und so gesehen bin ich jetzt sehr fröhlich äh, erstmal, dass wir diesen Tag so gut verbracht haben und dann das gleich Wochenende ist.
1: Also dann geben wir uns jetzt echt mal Mühe, die schlechte Laune so vorbeiziehen zu lassen oder dagegen zu arbeiten. Ich habe euch jetzt ja gar nicht so richtig vorgestellt, fällt mir gerade auf. Also wenn man über euch liest, und da hat man im Moment ziemlich viel Gelegenheit dazu, etwas über euch zu finden im Netz. Ihr zwei werdet, ich darf das mal so äh, lapidar sagen, das ist nicht despektierlich gemeint, ganz schön rumgereicht in den Medien und aus gutem Grund. Also wenn man über Jule liest, dann fällt das Wort Zukunftsforscherin. Ja? Also du arbeitest ja auch immer wieder mal und hast auch sehr intensiv mit und für das Zukunftsinstitut gearbeitet. Also von daher da haben wir ein Bild. Ne? Bei Lukas ja, steht ganz oft der Unternehmensberater. Naja, das ist ja auch eine ganz schön große Schublade, Lukas. Äh, da gehören zum ja, Glück, zum Glück. Zum Glück, da gehören ja sehr <lacht> unterschiedliche Vertreter rein. Wir sind, das können wir an der Stelle sagen, ja auch in dem Kontext häufiger gemeinsam unterwegs. Lukas und ich uns verbindet auch äh, eine berufliche Verknüpfung. Aber da gibt es ja noch mehr Etiketten bei euch. Also Ihr habt mit euch auch im Vorgespräch gesprochen darüber, was ihr denn gerne als Bezeichnung noch so im Titel führt. Und das ist ja gar nicht so leicht. Ihr seid Unternehmensgründer, Gründerin eines Startups, kommen wir gleich zu. Und ihr nennt euch auch selbst Unternehmensaktivisten. Jule, was macht ein Unternehmensaktivist oder was ist der aktivistische Gedanke in dem, was du tust, was ihr tut?
0: Unternehmensaktivisten sind für uns all diejenigen, die wissen, dass im Business, also in ihren Unternehmen oder in den Jobs, in denen sie angestellt irgendwo arbeiten, ähm, ein riesiger Hebel für positive Veränderungen steckt und die diesen Hebel nutzen wollen. Und in unserem Fall ist es eben einerseits unser Startup, das wir dazu nutzen, äh, die Wirtschaft anders zu bauen, so wie wir sie uns vorstellen ähm, und andererseits auch unsere Beratung, in der wir anderen dabei helfen, ihre Unternehmen aktivistischer zu begreifen und dafür zu nutzen, wirklich was zu verändern.
1: Und äh, ich glaube, jetzt haben wir auch nochmal ein besseres Bild davon, warum Denken in Möglichkeiten nicht ausreicht. Es geht um Handeln in Möglichkeiten. Und Lukas, das ist ja nicht alles, was ihr tut, als wäre das nicht schon genug. Ähm, ihr habt doch noch ein Buch geschrieben. Das ist äh, vor ein paar Monaten auf den Markt gekommen. Magst du dazu was sagen? Also Autoren seid ihr auch noch. Sind wir
2: auch noch, ja. Also langweilig wird uns auf jeden Fall nicht. <lacht> sieht äh, das sieht so aus. Das steht schon mal fest. Und ähm, gefühlt ist es auch eher so, dass wir mit all dem, was wir machen, vielleicht so 30 Prozent der Baustellen, die wir eigentlich gerne betreiben würden, ähm, ähm, anpacken. Ähm, also Priorisierung ist auch immer eine, eine Herausforderung. Ähm, der Kopf ist voller Ideen. Ähm, genau in dem Buch gehen wir letzten Endes genau, ähm, dieser Frage, die Jule auch gerade schon hinsichtlich des Unternehmensaktivismus geschildert hat, eben nach. Ne? Also wir bekommen ja beide aus der, ähm, aus der Beratung, aus der Zukunftsforschung, ähm, haben dann äh, dieses start Startup äh, gegründet, so langsam, wenn man es jetzt immer nur das, das Start-up, dann kriegt es ja. ja auch so einen schönen ominösen Charakter, also der, der Cliffhanger wird ähm, im Podcast <lacht> jetzt gerade größer. Und ähm, wir haben ähm, an der Arbeit dieses ominösen Start-ups, über das wir sicher äh, gleich mehr sprechen werden, ähm, eben tatsächlich gemerkt, dass in dem Geschäftsmodell, so wie wir es angegangen sind, einige Dinge anders funktionieren, als das vielleicht sonst geläufigerweise mit Geschäftsmodellen so ist. Wir haben das tatsächlich in Teilen natürlich am Anfang schon so festgeschrieben, aber in Teilen ist es uns wirklich, in großen Teilen ist es uns wirklich eigentlich erst während der laufenden Arbeit daran, während des Aufbaus, überhaupt bewusst geworden. Und da hat sich bei uns im Prinzip die Frage geregt, schon auch so ein bisschen einfach aus der, aus der theoretischen, aus der Berater-, aus der Methodenbrille, drauf geschaut, gibt es das, was wir da eigentlich machen, modellhaft im Kleinen, denn auch in anderen Branchen gibt es das auch noch, in anderen Unternehmensgrößen gibt es das vielleicht auch, wenn man jetzt irgendwie größere ähm, ähm, Unternehmen mit einer längeren Geschichte eben, eben anschaut, was ja auch immer eine Frage von Transformationsprozessen ist, ist das nur was, was jetzt im kleinen Startup funktioniert, sondern gibt es da vielleicht tatsächlich Role Models, ähm, ähm, auf die man eben schauen kann, wenn man jetzt vielleicht eher ein Mittelständler mit ein paar Jahrzehnten Geschichte ist und Letzten Endes haben wir uns auf die Suche gemacht, wie ähm, ähm, verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Unternehmen aktivistisch begreifen ähm, und die große Frage ähm, Ökologie und Ökonomie, also ökologische Ziele, planetare Ziele und natürlich klassische Ziele von wirtschaftlichem Wachstum in Synergie bringen. Ja, also wir erleben ja im Diskurs gerade sehr häufig, auch immer noch leider, dass das wie so eine Art Gegenspielerpaar gesehen wird. Entweder ich bin nachhaltig oder ich habe halt wirtschaftlichen Erfolg, auch im Privaten. Entweder ich genieße das Leben oder ich, ich lebe halt ein nachhaltiges Leben, aber das ist gefühlt immer so von, von Verzicht dann auch geprägt, ja, und, und man muss sich selbst geißeln, um um ja kein schlechter Mensch zu sein. Und genau diese diese Gegensätze, sowohl unternehmerisch- als als auch als auch aus einer aus einer -Sicht, ähm, ähm, haben wir in dem Buch angeschaut mit ganz vielen tiefen Interviews ähm, ähm, und sind so auch nochmal ein ganzes Stück mehr uns bewusster geworden, was es heißt, Unternehmensaktivisten zu sein.
1: Mhm. Ja, und das, also was du beschreibst, das erlebe ich auch so. Also, dass da ein relativ trauriges Narrativ vorherrscht, wenn es um äh, Nachhaltigkeit geht. Und dafür steht er ganz sicherlich nicht. Aber ich glaube, du hast es angedeutet, Lukas. Wir müssen mal langsam den, ich sag mal, an der Stelle den Geist <lacht> aus der Flasche lassen. Ja, und mal <lacht> das Tuch lüften und sagen, tata, das Start-up. Was ist es denn, was ihr dort treibt? Wie heißt es? Was macht es? Was kann es? Was kann es? Vielleicht doch nicht, Jule.
0: Genau, also das Startup heißt Holy Crab und äh, wie der Name schon sagt, geht es um Krabben, aber auch Krebse und andere Tier- und Pflanzenarten. Alles, was man äh, so als invasive Arten kennt, ist bei uns Thema. Ähm, und wir machen aus diesem Problem im Naturschutz, also invasive Arten, die ähm, laut UN ein, einer der größten Treiber für die äh, sinkende Biodiversität gerade ähm, stehen, äh, aus denen machen wir Delikatessen, also machen sozusagen das Problem zum Potenzial ähm, und sagen, dass wir ja als Menschen ähm, dadurch auch einfach Alternativen auf unserem Teller bekommen ähm, und, und nicht so sehr auf die ganze Massentierhaltung gehen müssen, sondern einfach das essen können, was da ist, das ist unter Tierwohlgesichtspunkten das Beste, das ist fürs Ökosystem gut und ähm, gleichzeitig sind es eben auch extrem hochwertige Lebensmittel und genau darum geht es mhm. uns äh, mit diesem Startup.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen von euch den wunderbaren Satz irgendwie, ich glaube die Bibel oder was kennt zehn Plagen, sieben davon kann man aufessen. Das fand ich herrlich. Wunderbar. Also ja, ihr genau. bringt die, sagt ihr ja auch die Plagen auf den Teller und ähm, wenn wir über dieses Denken in Möglichkeiten reden, dann gibt es, ähm, ich habe da mal wie so eine Art, auch auf Basis dieser ersten 100 Interviews hier im Gut, wie so ein Art kleines Modell. Ja, es klingt jetzt sehr groß, aber so fünf Schritte mal ähm, versucht zu beschreiben, weil das, man das immer wieder sieht. Und der erste Schritt und den hast du schon ein bisschen angedeutet, den würde ich gerne noch ein Stück weit konkreter fassen. Ist ja die Frage: Ich muss ja Möglichkeiten erkennen. Also welche Möglichkeiten bieten sich? Welche äh, Beobachtungen mache ich? Wo sehe ich Handlungsoptionen? Weil das, was du sagst, das klingt jetzt erstmal total folgerichtig und und sehr plausibel. Nur wahrscheinlich gab es ja da auch irgendwie einen ganz konkreten Moment, wo euch dieser Zusammenhang so klar wurde. Oder war erst die große theoretische Überlegung, man müsste das eine mit dem anderen verbinden und ihr seid dann auf die Suche gegangen. Ich würde vermuten, es war andersrum. Aber erzählt uns die Geschichte.
0: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, was wir beide und wahrscheinlich die meisten anderen Menschen schon immer mit uns rumtragen, ist natürlich dieses Bedürfnis danach, gut zu leben und nicht zu schaden und immer ähm, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und äh, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema schwingt ja eigentlich äh, seit Jahrzehnten in, unserem, in aller unser Leben mit. Und wir waren eine ganze Zeit lang auf der Suche, unterbewusst und immer bewusster danach, was wir tatsächlich praktisch tun können. In der Beratung mir immer äh, Unternehmen dabei geholfen, tolle Ideen zu entwickeln, ähm, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und Inspiration einfach umzusetzen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ja, okay, ähm, ich möchte hier nicht nur Geburtshelferin sein, sondern ich möchte eigentlich gerne selber mal was in die Welt setzen. Ähm, und diese zwei ja, Antriebskräfte, würde ich sagen, die ähm, wurden immer stärker und dann hat man, glaube ich, so eine Brille auf, so eine ganz spezielle Brille, die nicht offen sucht, aber die immer wieder Punkte findet, wo man sagt, ah, okay, das könnte man doch machen, das müsste doch mal jemand tun und wäre es nicht gut, wenn wir hier und hier irgendwas machen. Ähm, und ich glaube, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir an Holy Crap gedacht haben, ähm, wirklich viele Impulse, wo wir immer wieder gesagt haben, ja, das wäre doch toll und das wäre doch gut und, hm, hm, hm. und nichts hat uns so richtig langfristig gepackt. Und bei dieser Sache war es eben anders. Und da sind wir relativ zufällig eigentlich drauf gestoßen. Vielleicht erzählst du weiter, du machst es immer so schön.
2: Ich habe diese Story wirklich schon sehr oft erzählt, aber ich erzähle sie auch immer wieder gerne, weil es, es macht Spaß. Also es, es erfüllt mich immer noch mit Freude. Wir sind tatsächlich ähm, völlig zufällig durch einen Zeitungsartikel ähm, in Facebook damals noch, ja, äh, einmal im Quartal in Facebook eingeloggt und dann sprang mich dieser Zeitungsartikel an, ähm, ähm, dass eben jetzt eine invasive Flusskrebsart, der rote amerikanische Sumpfkrebs, im Berliner Tiergarten und im Garten sein Unwesen treibt. Ja? Und das war sehr figurativ beschrieben. Ähm, und äh, äh, ja, dass sie dann vor der spanischen Botschaft dann eben im Tiergarten auf- und ablaufen auf dem Gehweg und jetzt der Senat natürlich Kopfzerbrechen hat. Und als wir den Artikel gelesen haben ähm, im Sommer irgendwann in 2018, ähm, war es auch schon so weit, dass der Senat sich lose damit beschäftigt hatte, ähm, dass man die ja schon auch als Lebensmittel begreifen könnte und ähm, ähm, auch schon quasi Bestrebungen angestellt hatte, zu überprüfen, ob die eigentlich jetzt mit Quecksilber oder anderen Schadstoffen, was man eben bei, ähm, bei Wildtieren immer gucken muss, ähm, belastet sind. Also zum einen die Gewässer und dann natürlich auch im, im Tier. Ähm, und da auch schon ähm, Befunde hatte negative Befunde, die für uns in dem Falle positiv waren, für unseren Gedankenprozess, weil eben klar war, okay, die sind, die sind zum Verzehr freizugeben. Das kann man machen. Und das war eigentlich so der, der erste Gedanke, wo wir im Prinzip gedacht haben, das ist ja völlig verrückt. Wir haben dann gegoogelt und haben nichts gefunden. Also man konnte die nirgendwo kaufen, haben dann tatsächlich eben auch mit den Journalisten angefangen ähm, zu telefonieren und rauszufinden, wie es denn jetzt damit eigentlich auch weitergeht. Ja, haben mit dem Senat telefoniert. Ähm, dann gab es einen ähm, einen Fischer, der quasi beauftragt wurde, die rauszuholen aus den Gewässern. Ähm, und vielleicht, um das nochmal ganz kurz aufzurollen, invasive Arten fällt jetzt hier immer so, wir benutzen das Wort natürlich alltäglich, aber vielleicht, um das auch für die für die Hörerinnen und Hörer nochmal noch mal aufzumachen. Es handelt sich dabei quasi immer um Qua Definition immer um Arten, die eigentlich von irgendwo anders auf der Welt herkommen und dann von von Menschenhand verbracht quasi, ob jetzt absichtlich oder oder unbeabsichtigt, in irgendein Ökosystem kommen, in dem sie nicht heimisch sind. Und das wäre auch per se erstmal noch gar nicht schlimm. Und man kann sich in vielen Fällen darüber streiten, wie schlimm das wirklich ist oder ob das nicht vielleicht sogar auch zuträglich sein kann. Und was kommt das Neues dazu? Das könnte ja auch erstmal die Biodiversität erhöhen. ja Relativ simpel gedacht jetzt, mit einer einfachen Logik. Aber eben bei diesen ähm, invasiven Arten, die auch von der EU auf Listen äh, geführt werden, die quasi dann heiß äh, besagen, dass man die zu Menschen hat, sind das sind immer Arten, die im Prinzip durch diese Verbreitung im neuen Ökosystem, ähm, dem gesamten Ökosystem und der Biodiversität dort zur Last fallen. Das heißt, die bilden Überpopulationen aus. Und das, was uns in dem Artikel, um da nochmal zurückzukommen drauf jetzt äh, nach dem kurzen Exkurs, das was uns in dem Artikel eigentlich gecatcht hat, war die Aussage, dass eben invasive Arten keine Fressfeinde im neuen Ökosystem mhm. haben. Na, wenn man da jetzt als Nicht-Biologe drauf guckt, wir sind beide Kulturwissenschaftler von Hause aus, ähm, ähm, dann ist natürlich Ökosystem so ein, so ein Begriff, den kann, man, den, den kann man so definieren und den kann man anders definieren. Und für uns war die Frage, kann es eigentlich sein, dass ein essbares Wildtier hyperlokal, wenn man so über regionale Ernährung nachdenkt, in Berlin keine Fressfeinde hat? <lacht> ja. Und natürlich leben in Berlin jetzt auch nicht gerade wenige. Also ich glaube, die, die Veganerinnen, Veganer Dichte in Berlin ist wahrscheinlich mit die höchste in ganz Deutschland. Aber es gibt doch auch relativ viele Krustentier-Liebhaber, ähm, ähm, gerade auch durch die durch das relativ internationale Publikum. Und diese Brücke ähm, wollten wir bauen. Da haben wir angefangen, quasi dann drüber drüber nachzudenken.
0: Ja. Und ähm, vielleicht noch um nochmal auf den Punkt einzugehen mit den Chancen erkennen. Ne? Also ich glaube, man muss einerseits so ein bisschen so einen vorbereiteten Geist haben und erstmal auch Chancen suchen. Und ich glaube, eine wirkliche Chance zu erkennen, heißt auch, das abzugleichen mit dem, was einen selber begeistert. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Idee dann weiterverfolgt haben, weil wir einfach so angefixt waren von der Absurdität eines Fleisch- und Fischkonsums, der plötzlich gut für die Natur ist, ähm, und diese ganzen Wortspiele haben wir uns dann ausgedacht, Holy Crap und Crap more und so weiter, das war einfach, das hat uns so gepackt, ähm, dass das dass gar nicht anders ging, das mussten wir machen.
2: Street Crabability <lacht> daran, ja, Street Crabability und Julia, das Verrückte ist tatsächlich, ne? also die, diese, dieses Wortspielertum, es setzt sich natürlich bei uns auch im, im Buch jetzt fort und genau dieser Punkt, den du in der Modell beschreibst, über ne, den wir jetzt gerade beispielhaft eben an, an, an Holy Crap uns, uns so ein Stück wieder reingedacht haben, das ist was, was wir in den, in den ganzen tiefen Interviews mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir fürs Buch getroffen haben, auch rausgefunden haben. Das erste Kapitel von unserem Buch heißt folgerichtig Start with what the fuck, mhm. weil es im Prinzip eben ja, in Anlehnung auch an Simon Sinek, manchmal auch nicht nur um ein Why geht, sondern manchmal überfällt einem ja was. Manchmal überfällt einem im Alltag ein Gedanke, eine Idee, so ein Zufallsfund so ein Zeitungsartikel, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass die keine Fressfeinde haben. Was ist denn mit den Menschen? na Also kulturgeschichtlich, <lacht> menschheitsgeschichtlich waren wir ja die längste Zeit Teil der Nahrungskette, waren ja Fressfeinde. Und das war für uns tatsächlich auch rückblickend, bin mir nicht mehr sicher, ob es der Wortlaut war, aber es war zumindest, wenn ich rückblickend dann denke, ein ganz, ganz starkes What-the-Fuck-Gefühl, ein ganz starker What-the-Fuck-Moment.
0: Mhm.
1: Ja und absolut, du hast Simon Sinek erwähnt, auch da haben wir im Vorgespräch äh, ein bisschen drüber, ich sag mal jetzt, äh, wissenschaftlich gelästert, ja, also für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht, äh, bisher, denen das nicht über den Weg gelaufen ist, gibt es einen wunderbaren TED-Talk zu und vieles andere von Simon Sinek zum Starting with Why, also man solle sich quasi, erfolgreiche Unternehmen würden immer mit ihrem Why, mit ihrem Warum äh, anfangen, das ist bestimmt auch in Teilen richtig und gleichzeitig ähm, hat mir das total gut Gefallen, auch wie ihr beide das rausgearbeitet habt mit dem Thema, es fängt eigentlich wie so eine Art, du hast es glaube ich vorbereiteter Geist genannt, ja, also dass man seinen Suchraster, also dass man wahnsinnig feine Sensoren ausbildet nach außen und, und in dieser Phase vielleicht besonders empfänglich für Ideen ist und für Möglichkeiten, also vielleicht kleine Botschafter draußen ähm, wenn jemand an sich sowas verspürt, also dass er merkt oder sie, dass man sehr sehr hellhörig wird bei Ideen, dann könnte das die Vorbereitung zu einer kleinen Innovationsreise sein. Also ich kenne das auch von mir, dann sind so alle Antennen nach außen gerichtet und dann springen einen auch diese Artikel an, die einen vielleicht sonst relativ kalt gelassen hätten. Wir gehen mal weiter in diesem kleinen Modell. Also eins war die Chancen erkennen, zwei wäre dann, und das ist tatsächlich eine Frage, die bei mir, bei eurer Geschichte sofort aufgepoppt ist, nämlich äh, ist ja eine Sache, eine Idee zu haben, dann kommen wir ja langsam Richtung Umsetzung und dann geht's ja oft, ja gut, ja, die können das ja machen, weil jetzt seid ihr aber weder Köche noch, glaube ich, wart ihr erklärte Foodies in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob ihr über ein Riesennetzwerk verfügt habt. Also es geht ja oft über in in den erfolgreichen Geschichten darum, dass man sagt, ähm, man muss auch ein bisschen, oder was heißt man muss, man sollte auch einfach mal auf die Ressourcen und äh, Möglichkeiten schauen, die sich im eigenen Zugriff befinden. Also das heißt, ich erkenne eine Chance im Außen, aber gleichzeitig auch, wozu bin ich imstande, in der Lage, oder wen kenne ich, Was was ist vorhanden, wie war das bei euch? A holy Crap!
0: Ähm, ich glaube, wir haben auf jeden Fall mit dem angefangen, was wir am besten können. Erstmal, also für uns ging es im ersten Moment ganz stark darum, dieses Potenzial herauszuarbeiten und aus einer konzeptuellen Perspektive da drauf zu schauen. Also da hat, glaube ich, die Zukunftsforscherin einen ganz großen Anteil gehabt, äh, zu sagen: Aha, okay, Food Trends, ähm, das gibt's noch nicht. So diese Lücke da auch zu sehen. Ähm, und also davon sind wir sind wir erstmal ausgegangen und dann auf die Suche gegangen nach Mitstreiterinnen, ähm, die in unserem Netzwerk waren. Ne? Also das war, kannst du weitermachen, weil das dein <lacht> dein Kontakt war sozusagen.
2: Ich glaube, es um, um vielleicht nochmal ganz kurz ja. äh, äh, eine eine Schlaufe mehr dran zu machen. Das ist ja letzten Endes, Julu, du da das gerade schon gesagt, ein riesiges Netzwerk und ob wir Foodies waren, nein, wir waren davor keine erklärten Foodies und ja, wir haben ein großes Netzwerk, aber das ist jetzt nicht unbedingt Richtung Richtung Kulinarik oder also da zu dem Zeitpunkt auch nicht Richtung Naturschutz ähm, ähm, so wahnsinnig gut entwickelt äh, gewesen, ja, das Netzwerk. Ähm, aber letzten Endes, in unserer Erfahrung, braucht es jetzt nicht unbedingt ein riesiges Netzwerk, sondern es, es braucht einen Ansatzpunkt. Also es braucht irgendetwas, wo ich sage, da fange ich mal an. Und Jule, wir hatten auch im Vorgespräch darüber gesprochen und das ist also ein bisschen auch das, was uns ähm, im, im, im Beratungsgeschäft, glaube ich, alle drei natürlich auch einfach methodisch beschäftigt. Es gibt ein wunderbares ähm, ähm, Werk quasi, kann man sagen, einen methodischen Ansatz, den ich auch gerne äh, empfehle, ähm, das Effectuation von Saras Vati, sehr komplizierter Name, vielleicht kann ihn die Jule auch in die Show Notes irgendwie reinpacken. Mhm. Ähm, und Sarah Saraswatis, ähm, Neurowissenschaftlerin, befasst sich quasi damit, wie ähm, erfolgreiche Entrepreneurinnen und Entrepreneure vorgehen, ähm, ähm, hat da wirklich dann in, in tiefen Interviews und Szenarien ähm, das erforscht und da gibt es dieses eine Prinzip, das sie wirklich bei fast allen dieser sehr erfolgreichen äh, Gründerinnen, Gründer, Unternehmerinnen, und Unternehmer gefunden haben, nämlich das sogenannte Birds in Hand Principle, also der Vogel, den ich schon in der Hand halte und den bewertet man meistens nicht so hoch, wie man ihn vielleicht bewerten sollte, weil man hat ihn ja schon, aber man sollte ihm nachgehen. Und bei uns war dieser Vogel, den man in der Hand hatte, also diese, dieser erste mögliche Kontakt, um Netzwerk quasi vielleicht auch zu erweitern und zu nutzen, war ein alter Jugendfreund von mir, ähm, ähm, der als Koch in Berlin im, im Hotel de Rome gearbeitet hat. Also sehr, sehr gutes ähm, Restaurant, sehr, sehr passionierter äh, Koch auch Und mit dem Philipp, so heißt er haben wir quasi wirklich erste Experimente gemacht. Das heißt, wir waren da an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir wissen jetzt, wo wir diese Flusskrebse auch tatsächlich aus dem Tiergarten beschaffen können. Das war damals in der Markthalle 9 dann an bestimmten Tagen möglich und haben dann tatsächlich mit ihm, und ich, ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, was eigentlich verboten war, aber in der Hotelküche, <lacht> 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 ähm, Test kochen gemacht, hatten dann auch im Freundeskreis Testessen. also haben das verkostet, verschiedene Gerichte. Ähm, und das Best of der Gerichte war dann quasi auch äh, äh, das, womit wir dann später ins, ins Business äh, äh, gestartet sind. Aber das war im Prinzip wirklich der erste, äh, der erste Schritt und da kannten, wie gesagt, keine 50 äh, Köche, sondern im Prinzip nur einen. Aber das hat gereicht, weil dieser eine hatte Lust und hat im Prinzip uns ähm, ähm, hat angefangen, das mitzutragen, diese Idee. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das war nicht der Einzige. Ne? Also auch... Dadurch, dass es am Anfang ganz stark darum ging, dieses Konzept greifbar zu machen, zu vermitteln, was was das Revolutionäre daran ist, hatten wir äh, noch jemanden im Freundeskreis, der dann die Foto ge Fotos gemacht hat. Mhm. Äh, und dieses Bild, was der Nino in dem Moment von unserer Crab Roll gemacht hat, mhm. das ist das, was immer noch äh, <lacht> gerne äh, von der Presse rangezogen wird, ne? weil das einfach so schön plakativ ist. Es ist
2: ein wahnsinnig sexy Foto von der Perfekten Crab Roll. Ja. Also ich glaube, keiner der Crab Rolls sah jemals so perfekt aus wie diese, aber so ist es ja im Prinzip auch mit Foodporn. Ähm, Nino Halm, ja, also falls jemand einen guten Foodporn-Fotografen sucht, ja.
1: Total cool, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, was war alles auf dem, jetzt müssen wir das ja auch schon mal richtig konkret packen. Beschreibt man doch diese diese Crab Roll, was ist da alles drauf? Also habt ihr nur diesen Krebs äh, filetiert, gebraten, gegrillt, was auch immer oder was ist gehörte da alles dazu? Wir haben uns ein Stück weit damit
2: beschäftigt, so sind wir im Prinzip an alle diese invasiven Arten rangegangen, uns anzuschauen, wie wird denn die da gegessen, wo sie eigentlich herkommt. Und das Schöne daran ist, man lernt natürlich auch ganz viel über, über vielleicht andere Küchenstile und das, was natürlich auch Foodies in Berlin anzieht, ist, man isst was, was man sonst in Berlin quasi nicht an jeder Straßenecke bekommt, ähm, nämlich eine Crab Roll, also das wäre jetzt eben aus dem, aus dem nordamerikanischen Raum stark geschöpft. Bei uns war das ähm, ähm, tatsächlich ein Sauerteig-Brioche äh, aus einer eigenen Rezeptur, die ähm, Philipp mit unserem späteren Mitkünder Andreas Michelus dann quasi entwickelt und, und gebacken hatte. Ähm, und drauf waren tatsächlich die gepulten äh, Flusskrebsschwänze, allerdings nicht angebraten, sondern wirklich nur ganz kurz quasi ähm, abgekocht und im, im, im Wasser erwärmt, also wirklich sehr, sehr zart ähm, von, der, von der Konsistenz. Ähm, und äh, dann hatten wir, glaube ich, eine, eine hausgemachte Dill-Mayo äh, war auf dem auf dem Bild quasi auch noch drauf. Ähm, und äh, jetzt muss ich lügen, aber ich weiß gar nicht mehr, was das Grüne darauf tatsächlich ist. <lacht> weißt, weißt du noch, was, was auf der ersten Crab Roll drauf war?
0: Es war lecker. Ja, es war, es war wahnsinnig lecker <lacht> und es sah wahnsinnig gut aus.
2: Ja. Und das hat damals tatsächlich, also weil wir auch an dem Punkt stehen geblieben waren, das war, das hat uns, also dieses Bild, wie letzte, du es nochmal sagst, das treibt dann schon auch an, weil das tatsächlich ja dann so aussieht wie, weiß ich jetzt nicht, also gehobene Burgerkette, Werbung auf der Plakatwand oder sowas, war, war so der die, die Aufmachung, wirklich zum zum Anbeißen und das war dann schon fühlte sich einfach auch schon sehr fertig an zu mhm. dem Zeitpunkt ja obwohl wir im Prinzip ja nicht mehr gemacht hatten als ein paar Testessen im engsten Freundeskreis mhm, ja, ja informell
0: und ich glaube dass es äh, diese Art vorzugehen ist auch das was äh, was man braucht um neues in die welt zu setzen ne wenn wir jetzt aus unserem eigenen kontext heraus irgendwas neues in die welt setzen wollten ähm, ohne Leute ranzuziehen, die andere Dinge können als wir, dann wäre wär das immer das gleiche Konzept. ne? Also wir würden irgendein neues Beratungsprodukt oder sowas machen, weil wir das können oder wir würden Vorträge halten oder sowas. Aber dadurch, dass wir unsere Kompetenzen mit diesen anderen Menschen zusammengebracht haben, konnten wir etwas vollkommen Neues aus verschiedenen Perspektiven schaffen. Für den Naturschutz, für die Foodbranche, für die Zukunftsforschung und letztendlich dann eben auch für die Beratung. Also durch diese durch diese Kombination von Fähigkeiten und, und Interessen entstehen einfach Dinge, die man sonst nicht umsetzen könnte.
2: Verrückt ist ja auch, dass quasi niemand aus dem Naturschutz, zumindest ist nicht uns ersichtlich zu diesem Zeitpunkt, und niemand aus der Kulinarik, so eine, genau. so eine verrückte Idee hatten, sondern eigentlich wir beiden Bekloppten aus einem völlig anderen Kontext gesagt haben, warum macht das eigentlich niemand, warum baut eigentlich niemand diese Brücke von Naturschutz in Kulinarik und da, da gibt es natürlich Gründe, da muss man, muss man auch darauf achten, ja also Rebound-Effekte dürfen nicht eintreten und so weiter, aber wenn man das beachtet, ist das eine enorme
1: Brücke, die man die man schlagen kann im Kopf und auf dem Teller. Es ist ja auch manchmal genau diese, ich darf das mal so paraphrasieren, kindliche Naivität, die einen auch gewisserweise schützt. ja, Wenn man alle Eventualitäten immer vor... Augen hätte, dann würde man ja oft nicht anfangen und alle Implikationen zu Ende denken würde. Und ich merke gerade, also das, das kleine Denken-in-Möglichkeiten-Modell, also bei euch passt das, glaube ich, ziemlich gut. Wir sind nämlich beim nächsten Punkt, das ist die Motivation. Jetzt habt ihr angefangen und die Begeisterung, ähm, also die ist, glaube ich, hier sehr, sehr gut zu spüren. Jetzt haben wir angefangen, ihr habt also eine Idee gehabt, ihr habt erkannt, es gibt Menschen in eurem Umfeld, die euch da weiterbringen können. Ihr seid einen Schritt weitergegangen, ihr habt Dinge ausprobiert, probiert Und dann irgendwann ist ja auch das erste Baby, ich darf jetzt an der Stelle mal spoilern, ähm, dann auch wirklich an den Start gegangen. Ihr habt also einen Foodtruck besorgt und dann ging es also wirklich in die Hardcore-Umsetzung. Also die Idee war ja, glaube ich, könnt ihr gerne nochmal korrigieren, ähm, das fertige Produkt, äh, die Crab Roll, im äh, Street Food, also im gehobenen Streetfood-Bereich ähm, anzubieten, auf den Markt zu bringen. Und dann stellt sich ja die Frage, und das wäre der dritte Schritt auch, wie halte ich die Motivation hoch? Weil es ist eine Sache, eine saukole Idee zu konzeptionieren, auszugestalten, tolle Bilder zu machen. So dieses ganze Bild von, ja yeah, geil, das funktioniert. Und dann aber Samstag für Samstag in so einem Foodtruck zu stehen, bei Regen, bei Schnee, bei 40 Grad und so weiter. Wie ging das weiter? Das interessiert bestimmt viele, die jetzt zuhören.
2: Genau, also letzten Endes ein ganz, ganz großer Teil der Motivation braucht man natürlich, um überhaupt erst mit sowas an die Startlinie zu kommen. Du hast den Foodtruck gerade schon angesprochen. Ich muss sagen, der Foodtruck an sich, der war dann eigentlich an sich nochmal eine riesige Motivation, weil er eine gute Stange Geld gekostet hat und wir waren größenwahnsinnig genug, den auch gleich zu kaufen. Ja, Das heißt, man hatte halt dann auch einfach schon <lacht> äh, äh, so sich die sunk cost fallacy vielleicht zunutze gemacht. Ja, Es war schon, war schon genug Geld oder zu viel Geld ausgegeben, um es wieder sein zu lassen, um kalte Füße zu kriegen. Also bis 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 wir diesen Foodtruck gekauft hatten, war es tatsächlich so, dass wir eben ähm, wirklich auch alle Mittel und Wege genutzt haben, um mit immer mehr noch mehr Leuten ähm, ins Gespräch zu gehen ähm, über diese Themen und diese Themen zu platzieren und in, in, in die Breite zu bringen. Und wir haben tatsächlich ähm, ähm, nur mit dem Konzept den den Deutschen Gast zu gründerpreis gewonnen. Das hat dann auch nochmal so ein Stück weit die, ähm, würde man sagen, so die, 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 den den Druck von außen äh, im positiven Sinne erhöht, weil man dann auch nicht einfach sagen konnte, ja, jetzt stellen wir den ins Regal und lassen es dann einfach, ja. Sondern das waren alles so so Punkte. Wir waren beim, beim Bundeswirtschaftsministerium in einem, in einem tollen Förderprogramm Kultur- und Kreativpiloten drin und hatten uns im Prinzip ein Umfeld geschaffen, das uns von außen genug Verbindlichkeit gibt. Diese kleine Idee, die es ja auch davor immer nur auf dem Papier im Kopf und vielleicht ab und zu mal auf dem Teller in der, in der Hotelküche gab, ähm, diese Idee quasi wirklich äh, bis zum Ende auch auszubrüten und schlüpfen zu lassen. Und ich glaube, der, der größte Motivationsschritt auch dann war tatsächlich, diesen mhm. Foodtruck zu kaufen. Wir haben ähm, dann ja im Prinzip auch ein Küchenteam, also ein Küchenchef und ein Team eingestellt. Ähm, ähm, und mit dem Anspruch, quasi wirklich auch alles äh, selbst herzustellen, also auch Gemüsebeilagen. Ähm, die Brötchen haben wir dann backen lassen natürlich, aber ähm, Andreas, unser, unser Mitkünder und Küchenschiff hat immer ja gesagt, das Einzige, was bei uns conveniencemäßig auf den Teller kommt, sind die Cornflakes, die als Salattopping verwendet werden. Ja, Alles andere war quasi handgeschnitten, ähm, handvorbereitet, die Krebs waren handgepult, anders geht es tatsächlich auch auf, auf dem Level nicht. Ähm und ähm, da war im Prinzip wirklich der Punkt zu sagen, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir es auch durchstehen ein ganz ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtiger so. Und, also was uns, was uns sicherlich über, über den Verlauf von dem äh, Jahr, mit dem wir mit dem Foodtruck unterwegs waren, ähm, ganz stark über Wasser gehalten haben, war A, ein, ein irrer Drang neue Sachen auszuprobieren. Also es war auch bewusst quasi die Setzung zu sagen, wir machen jetzt nicht noch zwei Jahre Konzeptphase und eröffnen dann ein Restaurant oder wir machen auch drei Jahre Konzeptphase und bringen die Produkte dann in den Einzelhandel, was wir mittlerweile jetzt ja tun, aber damals eben tatsächlich nicht. Sondern wir nehmen uns auch wirklich ein verhältnismäßig leichtes Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes und geben uns dieses Jahr ähm, geplanterweise ähm, Zeit, ganz, ganz viel auszuprobieren und sehr, sehr leicht für sich A mit verschiedenen Kundengruppen in Berührung zu kommen. Da sprechen wir zum einen über Foodies in Berlin, aber dann auch relativ schnell Caterings im, im Business-Kontext, im politischen Kontext. Ähm, Gerade jetzt in Berlin eben eben auch ähm, sehr, sehr spannende Erfahrungen gewesen. Und dieses Feedback von den verschiedenen Leuten hat uns hat uns wahnsinnig dann natürlich auch wieder ähm, inspiriert ja ähm, und und motiviert weiterzumachen. Wir hatten tatsächlich dann teilweise ähm, Leute am, am, am Foodtruck, also wir standen dann äh, drin und haben rausgerufen, ja, habt ihr Lust auf frische Krebse aus dem Tiergarten? Äh, Erstmal diese irritierten diese irritierten Blicke und dann hinterhergerufen, nee, nee, wirklich, kommt her, ich erzähle es euch. Und dann eben dieser der sehr direkte, sehr direkte Traten. Wir hatten dann wirklich Leute am Foodtruck, die ähm, gesagt haben, Mensch, eigentlich lebe ich ja ähm, ähm, so gut wie komplett vegan. Aber das, wie ihr das erzählt, na, dass ich jetzt im Prinzip mit dem Verzehr von diesen tierischen Produkten, von diesen Krebsen, eigentlich meinem Ökosystem was Gutes tun würde, das nimmt mir im Prinzip die Hauptgründe die für mich dafür gesprochen haben, ähm, ähm, mich vom 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 von tierischen Produkten in der Ernährung quasi zu entfernen. Und das sind dann schon Momente, wo man das Gefühl hat, man ist da an was dran. Ähm, sicherlich, dann kommt kommt Jule Dein Blick auch wieder rein mit Trend und Gegentrend, ähm, wo man wo einem dann bewusst wird, eigentlich geht die trendhafte Entwicklung eher natürlich gerade Richtung vegetarisch vegan. Gleichzeitig, wenn man tiefer reinguckt auf auf Nutzerbedürfnisse. Ähm, Stellt man fest, das liegt jetzt ja nicht nur daran, dass die Leute einfach per se keine Lust mehr darauf haben, ähm, tierische Produkte zu essen, sondern dass eigentlich sehr, sehr gerne würden, nur ihnen die Komplexität, die da dranhängt, hängt, was, was Ethik angeht, was CO2-Fußabdruck und so weiter angeht, dass ihnen das einfach zu komplex ist und viele dann sagen, na, bevor ich mich ständig vom, vom Tiefkühlregal im Supermarkt mit diesen Fragen beschäftige dann lasse ich es doch einfach, weil es geht ja auch gut ohne. Ich war in meiner Jugend selbst zehn Jahre lang Vegetarier. Ich habe jetzt irgendwie weder Nährstoffmangel gehabt, noch noch was vermisst. Ja, ähm, Also es, es geht ja, aber letzten Endes eben tiefer reinzuschauen und zu sagen, woran liegt denn das? Und ähm, ähm, wie können wir daran eben ähm, anknüpfen? Wie können wir da vielleicht Alternativen schaffen? Wie können wir Nachhaltigkeit hedonistisch machen? Das war auch, ähm, also aus, aus dieser Zeit stammt quasi auch dieser Gedanke, der uns jetzt sehr, sehr intensiv auch in Bereitungsprojekten, im Buch auch ähm, begleitet. Ähm, also ein Gegennarrativ zum Verzicht. Ähm, mhm. mit intelligentem ähm, spezifischem Konsum. Ähm, das waren alles so Punkte und jetzt Stichwort Motivation. Du, du merkst, ich komme aus dem Reden gar nicht mehr raus. Das waren <lacht> einfach ganz, ganz viele Eindrücke ähm, ähm, und jetzt übergebe ich an Jule, die nehme hier schon mich, mich <lacht> in die Seite knufft, dass sie gerne auch was sagt.
0: Ja. <lacht> genau, ja, weil das, das klingt alles so leichtfüßig und so schlüssig und so. Es war furchtbar alles, ja? Ja, es war einfach mega anstrengend. Ja. Das erste Jahr war crazy. Also, dass wir da die Motivation gehalten haben, ist, glaube ich, schon ein Wunder. Und das lag einerseits, dass wir das geschafft haben, lag einerseits daran, dass eben unser Mitgründer, der andreas sich einfach den Arsch aufgerissen hat und wir mit ihm, nur eben in anderen Bereichen, ne also Lukas hat mega viel Presse gemacht, ich habe die ganze Social-Media-Shose ähm, gemacht, der Andreas äh, stand, glaube ich, fast 24-7 in irgendwelchen Küchen rum. Ähm, und stand und, da nicht rum, <lacht> ja, also <lacht> bitte dich. sie gepult und so weiter. Also es war einfach total viel Workload für uns äh, drei kleine Hasen, die ähm, nebenbei natürlich auch noch ähm, ihre anderen Jobs hatten. Ähm, und ich glaube aber, was uns am Ball gehalten hat, war einerseits unser Zusammenhalt. Also wir wussten, wir sind an so einer krassen Sache zusammen dran und wir sind alle... Ähm, super professionell in den verschiedenen Dingen, die wir können. Und wir, wir wollten auch beweisen, dass diese neue Art zu wirtschaften, dass die funktioniert. Wir wissen noch nicht ganz genau wie. Aber es gibt da etwas, so eine Vision, an der wir dran sind, die wir mitgestalten. Und wir müssen es jetzt einfach machen und weitermachen und neue Dinge ausprobieren. Und irgendwann wird sich so ein Modell finden, das auch für uns funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen so einen Fixpunkt hat, so einen eher groben Fixpunkt, worauf man hinaus will. Und dass man dass man aufeinander zählen kann in dieser krassen Phase.
1: Es wird mhm. jetzt uns niemand glauben, Jule aber wir haben das Modell vorher wirklich nicht besprochen und ich sage es jetzt mal an der Stelle für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die vierte Station ist die Vision. Also hat jetzt wunderbar da reingemündet und ich glaube tatsächlich, das ist auch, insofern deckt sich eure Geschichte auf, auf einer Metaebene mit dem, was wir immer wieder hören, wenn Menschen über ihre Unternehmung sprechen, ja, gerade wenn ein Unternehmen gegründet wird, also dieser wirklich magische Moment, dass das ist, was uns über eine Motivation hinaushilft. ja, weil wir wissen alle aus anderen Zusammenhängen, Motivation verpufft irgendwann, es geht also das ist was, nur mit Willpower kriegen wir mal ein paar Wochen was hin, aber das allein, das ist keine nachhaltige Wirkung, wir brauchen irgendetwas Größeres, was uns zieht und die Vision war da und die Vision war, wenn ich das auch nochmal an der Stelle aufgreifen darf, ja nicht Mache möglichst viele Crap Rolls und finde ein geiles Skalierungsmodell, weil das seid ihr schon lange nicht mehr. Es gab ja dann eine Änderung in der Strategie, Jule. Was, äh, was finden wir heute unter Holy Crap? Nicht mehr den Food Truck, oder gibt's den noch?
0: Es gibt ihn noch, aber er gehört nicht mehr uns. <lacht> <lacht> ähm, macht aber überhaupt nichts. Also wir haben ähm, natürlich die Corona-Zeit ähm, erstmal ähm, ja, genutzt, würde ich jetzt mal sagen, um unsere Strategie umzustellen. Also in Corona-Zeiten ein Foodtruck zu betreiben ja erschien uns nicht als die sinnvollste <lacht> Idee und wir hatten schon eine ganze Weile eigentlich von Anfang an die Vision, dass wir Handelsprodukte entwickeln, ähm, um einfach diese Produkte auch viel mehr Menschen zugänglich zu machen und da einen größeren Hebel zu haben. Also aus einem Foodtruck erreicht man ja immer nur die Menschen, die da sind und das, sich auch damit beschäftigen wollen. Und mit einem Handelsprodukt hat man eben eine viel, einen viel größeren Reach. Und wir haben über die Arbeit an dem Konzept und in dem Konzept auch immer mehr festgestellt, an was für einer großen Sache wir eigentlich dran sind, dass es nicht nur um invasive Arten und unseren Umgang damit geht, sondern dass eigentlich das Überthema Biodiversität ist. Und dass wir an einem Geschäftsmodell arbeiten, das regenerativ funktioniert. Und diese ganze regenerative Wirtschaft ähm, ist gerade dabei, sich selbst jetzt gerade zu erfinden. Und wir sind sozusagen Teil davon und und können ein Geschäftsmodell in die Welt bringen, was Gewässerökosysteme regeneriert. Ähm, ja.
2: Um da vielleicht kurz einzusagen, weil auch regeneratives Geschäftsmodell, sagen wir immer so en passant, der Hinweis für uns zu so völlig normal geworden ist, kriegt da häufig die Frage, ähm, auch, auch im Beratungskontext, also die Leute assoziieren ja sofort eigentlich die Energiewirtschaft damit weil man es da am ehesten noch so ein bisschen kennen und dann dann kennt man vielleicht noch irgendwie nachwachsende Rohstoffe und das hat dann auch so ein bisschen so einen regenerativen Charakter. Was wir damit meinen und was wir im Prinzip auch im Buch beschreiben und was eben, wenn man jetzt so in diesem Mikrokosmos unterwegs ist, tatsächlich sich auch gerade in ganz, ganz vielen Dimensionen Bahn bricht, ist tatsächlich der Gedanke, ähm, ähm, auch wieder quasi durch einen Perspektivwechsel die Logik umzudrehen. Da, wo wir aktuell ja, wenn wir Wertschöpfung sagen, eigentlich meistens Schadschöpfung sagen müssten, ja, weil wir im Prinzip eben mit dem Abbau von Ressourcen meistens nicht das Beste fürs jeweilige Ökosystem ähm, tun, da auch nicht so wahnsinnig viel Wert drauflegen, wenn die, die die Presse oder Greenpeace nicht gerade da intensiv drauf schauen, ja. wie jetzt schon, aber mit wir meine ich irgendwie uns als Gesellschaft, ähm, da eben tatsächlich hinzugehen und zu sagen, was ist denn, wenn ich mit einem Geschäftsmodell, das an einem Ökosystem direkt oder indirekt durch die Lieferkette andockt, wenn ich da im Prinzip hingehe und sage, was passiert denn, wenn ich mir mal versuche vorzustellen oder vorzunehmen, dass die Art der Bewirtschaftung von diesem Ökosystem das Ökosystem besser hinterlässt, als ich es vorgefunden habe. Und zwar nicht aus einem reinen philanthropischen, ideellen Gedanken heraus, sondern weil ich im Prinzip ja fortlaufend mit diesem Ökosystem arbeiten möchte. Und weil sich dieses Ökosystem, müssen wir uns auch bewusst machen, alle Ökosysteme durch den Klimawandel radikal umbauen müssen, viel resilienter werden müssen. Und wir ein Stück weit, wenn wir uns jetzt nicht, aus dem Ökosystem rausnehmen, ja, Natur-Kultur-Gegensatz, sondern im Prinzip wahrnehmen, dass wir, wenn wir sagen, die Ökosysteme ja auch immer uns meinen, ja, in Teilen, ja, als, als, ein, als ein Element davon, ein Stück weit, vielleicht auch, weil wir die Welt diesem Stresstest gerade unterziehen, unserem Planeten diesem Stresstest unterziehen, vielleicht im Prinzip jetzt auch eine konstruktive Rolle in diesem Ökosystem einnehmen müssen, im Sinne von, wir müssen, für unsere eigenen, für unsere eigene beste, bestmögliche Zukunft ein Stück weit dafür sorgen, dass diese Ökosysteme mit dem Stress klarkommen, der in den nächsten Jahren, aktuell schon aber in den nächsten Jahren noch verstärkt auf sie zukommen werden. Da geht es letzten Endes wirklich darum zu sagen, wir leben im rasantesten Massensterben aller Zeiten und ohne da jetzt apokalyptisch zu werden, es wäre schon sinnvoll, da ein Stück weit ein bisschen was zu tun, damit es entweder nicht ganz so schnell passiert oder vielleicht sogar, und das ist eben dieser diese Gedanke von nicht nur ein bisschen weniger schlecht sein, sondern tatsächlich einen positiven, netto positiven Impact haben, mit einem Geschäftsmodell am Ökosystem so zu arbeiten, dass es dem Ökosystem dadurch besser geht, dass wir quasi wieder ein konstruktiver Teil in diesem Ökosystem sind.
0: Mhm. Und damit sind wir dann beim Why und beim Sinn und äh, die Strategie dahin ist eben, wie wir unterwegs fest gestellt haben, nicht so sehr gastronomische Produkte in die Welt zu setzen, sondern eher Handelsprodukte und ähm, in dem Fall jetzt erstmal unsere Krabbenessenz, die ähm, deutschlandweit im frische Paradies steht, beim KDW zu haben ist inzwischen. Ähm, Dahlmeier
2: in München, genau. Und di diverse andere ähm, ja. Lebensmitteleinselhändler deutschlandweit auch.
0: Genau. Ne? Und eben weiterhin Produkte zu entwickeln, die sich in diesem größeren Konzept von ähm, ja, Gewässerregeneration bewegen. Also da sind wir gerade dran, noch weitere mhm. Produkte mhm. in die Welt zu setzen.
1: Und wieder mal, ich wiederhole mich. Ähm, es ist perfekt, wie das zusammenpasst. Punkt 5 des kleinen Modells ist das Thema Sinn. Auf welchen Sinn zahlt das ein? Und ähm, ich glaube, das ist ja eine Fragestellung, mit der sich so ziemlich ungefähr jeder im Moment äh, auseinandersetzt, gefühlt zumindest, vielleicht sagen wir mal in unserer Blase, ja, dass wir alle nach einem Handeln suchen, was einen sinnvollen Beitrag betrifft. Ähm, hinterlässt, also was eine positive Wirksamkeit hat. Und da ringen ja mehrere Kräfte miteinander. Wir sind schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Aber Jule, vielleicht magst du auch noch mal, weil ich erinnere mich, du hast ganz am Anfang vom Gespräch da auch noch mal von gesprochen, von dem, sagen wir mal, eher traurigen Narrativ, was wir derzeit sehr viel hören zum Thema Nachhaltigkeit. Wie können wir da die Welt ein bisschen bunter malen? Also was was ist da sozusagen euer, euer Beitrag? Vielleicht so ein Shift im Denken, ja, nicht herzustellen, aber zu unterstützen.
0: Ja, also ähm, das, womit wir ja alle groß geworden sind beim Thema Nachhaltigkeit, ist das Verzichtsthema, dass wir als Menschen uns zurücknehmen müssen, dass wir weniger konsumieren müssen, dass wir anders konsumieren müssen, dass wir in kleineren Wohnungen leben sollten und dass wir ähm, grundsätzlich natürlich mehr darauf achten, welchen Impact wir auf Ökosysteme haben und auf den Planeten haben. Und ich glaube, da ist per se jetzt auch erstmal nichts gegen einzuwenden, außer vielleicht gegen diese Komponente, des äh, sich, sich äh, als Mensch als etwas Schlechtes zu begreifen. Und das zieht massiv runter. Also wenn man das Gefühl hat, man kann gar nicht gut sein, man müsste eigentlich immer weniger werden, um irgendwie moralisch äh, eine gute Rolle zu spielen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Antrieb, der nicht wirklich zu konstruktiven Lösungen führt. Und wir sind mit dem, was wir machen, immer auf der Suche danach, dieses Narrativ auch umzudrehen, weil wir wissen, dass es anders geht, ne? weil wir die ganzen Beispiele kennen, wo Menschen positive äh, Rolle Rollen im Ökosystem wo, spielen, wo Unternehmen eine positive Rolle spielen. Äh, wir haben natürlich danach gesucht. Das wird einem jetzt nicht auf dem Tablett präsentiert, sondern dieses Verzichtsnarrativ ist das, was einen von allen Seiten anspringt. Ähm, aber wir, wir wir suchen danach und wir versuchen eben auch, mit dem, was wir tun, zu beweisen, dass das anders geht und dass wir Menschen da äh, einen besseren Platz einnehmen können.
2: Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto, also ich, genau das, was du sagst, aber eigentlich ja frustrierend, dass wir Homo sapiens heißen, und irgendwie so diesen diesen Teil von Sapiens, ich weiß nicht, also ich finde das ist doch durchaus, ich hatte neulich so ein bisschen den, den Satz im Spruch, mehr Sapiens bitte, ja. das ist doch durchaus noch sehr, sehr ausbaufähig und letzten Endes zeugt es ja auch von einer, von einer, von einer wahnsinnigen Kreativlosigkeit, Kreativitä, Kreativitätslosigkeit, dass wir quasi sagen, das Einzige, was uns dazu einfällt, ist halt weniger vom Schlechten zu machen mhm. und wenn wir das ausreichend tun, dann können wir uns auch ein bisschen gut fühlen. Das ist ja so ein bisschen eigentlich diese Krux, die die, ja, also ich meine, völlig neutral sind nur, wenn es uns nicht mehr gibt. Und das sollte halt echt nicht das Ziel sein, auch wenn ich mir jetzt im Prinzip sowohl auf politischer als auch dann auf auf, auf unternehmenspolitischer individuell gesprochenen Seite mir das anguckt, dass im Prinzip wirklich ähm, jetzt Neutralität das Ziel ist. Professor Braungart sagt das immer so schön, wir wollen doch nicht dümmer sein als ein Baum, ja? also kein Baum, kein, kein, kein einziger Bestandteil von Ökosystemen ist völlig neutral und der Mensch als Homo Sapiens versucht, Neutralität für sich anzustreben. Das ist ähm, Also bei der Schweiz ist es irgendwie schön zu sehen von außen, dass sie neutral sind, aber ich, ich glaube, für die, für die Menschheit sollte Neutralität in Ökosystemen definitiv nicht das Ziel sein, sondern wir müssen zurückfinden. Ähm, ähm, zu eben dieser konstruktiven Rolle, die dann auch tatsächlich Spaß machen darf. Und ich glaube, der Weg dahin muss eben Spaß machen. Ansonsten gehen wir ihn gar nicht. Mhm. Also das ist ja auch so die, finde ich, wo man sich die, die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Jetzt dieses Jahr 2022 jährt sich ähm, ähm, der, der, der Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums, Jahr 1972, einschneidend. Das jährt sich jetzt zum 50. Mal dieses Jahr. Und ich frage mich ein bisschen... Was haben wir jetzt eigentlich in diesen 50 Jahren, also nicht, dass wir nichts erreicht haben, ja, aber so richtig äh, vorangekommen? sind wir eigentlich mit, mit keinem dieser mit keinen dieser Themen mit in, in keiner dieser Grenzen sind wir im Positiven vorangekommen und das ist da, da brauchen wir wir brauchen eine ganz
1: andere Perspektive mhm. auf die Themen das macht auch irgendwann das Schwert stumpf und ähm, ich glaube halt auch dass wenn wir äh, dauerhaft an diese Verzichtshaltung appellieren ähm, dann setzen und das stellen wir ja auch dass jemand Lust gewinnen aus diesem Verzicht hat und das mag es geben die Frage ist auch ob wir da nicht wirklich so eine Art Shortcut nehmen zu einer Doppelmoral und zu einer Selbstüberhöhung. Ja, Das erleben wir ja auch, diese Phänomene. Stichwort Gutmenschentum, was ja sehr negativ belegt ist, weil ja eben genau diese Konnotation da mitschwingt, dass Menschen, die eben aus ihrem Gutsein eine Motivation ziehen, sich ein Stück weit über andere stellen, eine moralische, ethische Überlegenheit für sich selbst in Anspruch nehmen, dass halt genau das nicht der Weg sein kann, um Dinge wirklich auf breiter Ebene zu verändern. Jule, was hast du für Vielleicht spontan so für Beispiele in eurem Buch, weil das ist ja glaube ich auch so der Suchfilter in eurem Buch äh, Ökonomie, dass ihr sagt, wir wollen genau eben mit jener Forschungsbrille, ich verwende mal den Begriff an der Stelle, in die Geschichten reingehen, welche Unternehmen gibt es oder was gab es vielleicht irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, ja die hat mich total angesprochen, ähm, das ist ein schöner, schöner Beweis dafür, dass es eben auch in einer positiven Art und Weise ein Umdenken gibt.
0: Ja, meine Lieblingsgeschichte ist, glaube ich, die von Forest Gum, einer ähm, Kaugummi-Marke, äh, die auch regenerativ funktioniert. Ähm, und bei Kaugummi muss man eben immer erstmal schauen, was wir bisher für Kaugummi gekaut haben und das ist so unschuldig und so klein und es klebt auf der Straße und es kann noch nichts anrichten, aber tatsächlich ähm, ist eben Kaugummi herkömmlicherweise aus Kaumasse und diese Kaumasse ist erdölbasiert, das heißt wir kauen auf Plastik und Forest Gum ist einer von inzwischen ganz schön vielen Unternehmen, die genau an dieser Thematik eben ansetzen und sagen, es kann doch nicht sein, vor ein paar hundert äh, Jahren haben äh, gab es auch schon Kaugummi und das war nicht aus Plastik und warum kauen wir nicht einfach heute auch wieder auf Chikle und äh, Kautschuk und all den anderen Dingen, die, die vorhanden sind. Ähm, und Chikle, das ist der Grundstoff von Forest Gum. Das wird eben in wilden Wäldern abgebaut. Das heißt, es muss sozusagen Regenwald erhalten werden oder vielleicht sogar gefördert werden, damit wir weiterhin Schickle zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir einen Markt schaffen für diesen Rohstoff, dann führt es das dazu, dass je mehr Kaugummi wir kauen, desto mehr Regenwald wird erhalten, desto eher entstehen Jobs eben auch in diesen Regionen, wo Schickle herkommt. Das heißt, man kann eigentlich ein vollkommen gutes Gewissen haben, wenn man dieses Kaugummi Kaut und ein Zusatz noch die Forest Gum ist äh, auch einer der Kaugummis, wo man glaube ich den Unterschied jetzt so gut wie gar nicht merken würde. Der Crush ist einfach der gleiche, das schmeckt sau lecker, es hält lange an. Äh, das Design ist cool und fancy und ähm, quirky und das ist meine, meine absolute Lieblingsgeschichte.
2: Und ich muss tatsächlich über den gesamten Lifecycle kein schlechtes ja. Gewissen haben. Ne? Also mhm. ähm, wenn man sich anschaut, wie viel deutsche Stadtreinigungen für die Beseitigung von Kaugummi-Resten <lacht> ausgeben, da gibt es wunderbare Zahlen. so Ich möchte jetzt nicht zitieren, weil ich nicht genau die Bezugsgrößen kenne, aber es ist es ist exorbitant, gerade auch wenn man es vergleicht mit den Profiten der Kaugummiindustrie industrie der, der, der herkömmlichen, der, der Plastikbasierten. Also wirklich gruselig eigentlich, wie viel Subventionen dort auch Gewinne ähm, erwirtschaftet werden. Aber ich muss über den gesamten Lifecycle kein schlechtes Gewissen haben, weil A durch meine Nachfrage äh, äh, rette ich in Anführungszeichen Lebenswald, weil ich dort äh, gut bezahlt, gut bezahlt, aber gute Jobs für die, für die, für die äh, einheimische Bevölkerung schaffe. Die hat einen Grund, diesen Regenwald dann zu erhalten, wo bisher meistens die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit der, der Grund ist, ihn abzuhäusen und irgendwas anderes darauf äh, anzubauen. Ähm, ich kau darauf, das heißt, äh, wobei bei plastikbasierten Kaugummis durchaus der Verdacht besteht, dass dieses Plastik auch in die Blutbahn gerät, gibt es kleine Studien schon zu, ähm, selbst beim Ausspucken muss ich mir kein schlechtes Gewissen machen, also zurück zur Stadtreinigung, weil es im Prinzip ein Naturprodukt ist, das heißt, es zersetzt sich, es bleibt nicht ewig lang bestehen und dementsprechend ist das, gerade weil Julia auch nochmal betont hat, jemand, der das nicht weiß, kaut dieses Kaugummi und, und merkt gar nicht, auf was er da kaut, im positiven Netz gesprochen, weil es im Prinzip wirklich hedonistisch und, und genau an das rankommt, was wir uns eben
1: von einem guten Kaugummi erwarten.
2: Mhm. Ja.
1: Wir haben über euer wunderbares Startup gesprochen, aber nicht nur das, anhand eures Startups auch nochmal eingetaucht in das ganze Thema, einen neuen Blick auf nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir haben... Ähm nicht nur über das Buch, über euer Produkt, auch äh, quasi nochmal versucht, ein bisschen einen Metablick einzunehmen, was wirklich Unternehmertum denn ausmacht, also welche Phasen man durchläuft im Zusammenhang von Denken in Möglichkeiten, also einmal Tour d'Horizon durchlaufen. Was sind eure nächsten Pläne? Jola, was ist so, äh, kommt die Zukunftsforscherin wieder ein bisschen stärker zum Vortrag Vorschein? Ich äh, habe das Wort jetzt schon fast im Mund genommen. Ich glaube, äh, du bist auch relativ aktiv im Moment mit Keynotes unterwegs. Ihr werdet viel angefragt, also auch in äh, Medien. Aber was ist so äh, am Horizont schon absehbar bei euch oder auch bei dir ganz persönlich?
0: Ja, ich glaube, wir machen gerade den Weg von der Beratung über die Gründung zurück in die Beratung so ein mhm. bisschen, weil wir natürlich über unseren Suchprozess auf ähm, viele Mindsets, Vorgehensweisen, Methoden gestoßen sind, äh, sie ausprobiert haben. Ähm, ja, dass wir das eben auch wieder weitergeben wollen, ähm, die die Erfolgsrezepte sozusagen, wenn man sich in auf die Reise machen will in eine, in eine Ökonomie. Und was an der Stelle, glaube ich, noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, du hast es angedeutet, mit der, mit der Doppelmoral und dieser moralischen, ähm, mit diesem moralischen Zeigefinger, den man da immer hat. Und, und ich glaube, in Unternehmen, ist eines der größten Probleme tatsächlich, sich dieser Herausforderung zu, zu widmen, dass sie glauben, sie müssen von Anfang an alles perfekt machen und dürfen nur mit den perfekten Lösungen und perfekten Geschäftsmodellen rausgehen und in äh, unserer Beratung ähm, geht es uns auch ganz stark darum zu sagen, äh, dass je das Anfangen eigentlich das Wichtigste ist. Wir können äh, natürlich jetzt irgendwie verlangen, dass die ganze Wirtschaft einmal auf, auf einen Schlag aufhört zu existieren und dann wären wir wahrscheinlich auch dann noch nicht mal neutral. Ne? Ähm, aber eigentlich geht es eher darum zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, wir müssen äh, unseren Weg transparent machen und wir, wir müssen uns sozusagen gegenseitig an die Hand nehmen und da neue Modelle finden, die auch noch nicht äh, beschrieben worden sind und wir brauchen eigentlich Doppelmoral. Ne? Wir müssen an der einen Stelle ähm, wahrscheinlich ziemlich ja, viele Fehler machen, damit wir dann irgendwann wissen, wie wir es richtig machen können. Ähm, und der größte Fehler wäre natürlich zu sagen, wir sind jetzt schon perfekt ähm, und das geht gar nicht, dann ist es Greenwashing ähm, und uns geht es eben darum, die Unternehmen auch an die Hand zu nehmen und, und da auf dem Weg weiterzuhelfen.
2: Genau, Julia, weil du vorhin einen Vergleich angesprochen hattest, es geht dann gar nicht so sehr um den Vergleich, den man auch sehr, sehr gerne sieht, ne? also die Kreuzfahrtindustrie sagt, oh ja, aber die die Hochseeschifferei, die Frachtschiffe sind ja viel schlimmer, die fahren mit Schweröl und so weiter, ja. Ähm, sondern es geht tatsächlich eher, wenn man vergleichen möchte, um einen Vergleich in der Betrachtung von sich selbst zwischen gestern und heute und morgen, ja? also zu sagen, in dem Moment, wo ich jeden Tag ein bisschen besser werde, das ist jetzt ein ganz abgegriffenes, stumpfes Beispiel, aber es ist natürlich richtig, ähm, in dem Moment, wo jeder drauf guckt, dass er heute ein bisschen besser ist als gestern, haben sich alle auf den Weg gemacht. Mhm. Und das ist letzten Endes eine, eine viel, viel leichtere ähm, Kosten in Anführungszeichen. Ähm, ähm, aber auch ein viel leichterer, leichtfertigerer Start, zu sagen, ich muss ja nicht von heute auf morgen perfekt sein. Natürlich kann ich das auch gar nicht sein. Und eigentlich, wenn ich wenn ich dazu stehe, glaubt mir das auch jeder und niemand nimmt es mir übel, weil es auch völlig utopisch und unrealistisch und unklarbürdig wäre. Aber genau daran ähm, ähm, in unseren Augen und unserer, unserer Erfahrung nach ähm, 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 scheitert ein Stück weit auch gerade die Nachhaltigkeitstransformation, dass es diesen auch von außen aufoktroyierten Drang zum Perfektionismus gibt, weil halt dann doch die Gefahr besteht, dass wenn man sagt, ich mache mich auf den Weg, man sich vulnerabel macht, weil die böse Presse in Anführungszeichen kommen könnte und sagen könnte, ja, aber das ist ja, ne, Adidas macht jetzt Schuhe aus Ozeanplastik, aber sie machen ja trotzdem noch andere Sachen aus Virginplastik. Wie kann das denn sein? Warum machen die jetzt nicht alles aus Ozeanplastik? Und das ist, ich glaube, da haben wir auch als Gesellschaft äh, im, im Diskurs noch viel zu lernen, dass wir eh viel, viel mehr drauf gucken sollten, wo hat sich denn jemand auf den Weg gemacht und das gilt es zu unterstützen. Und natürlich muss ich drauf gucken, dass der nicht stehen bleibt an dem Punkt, sondern es ist <lacht> ne, wieder der Vergleich von bin ich heute gestern als äh, besser als gestern. Aber letzten Endes, in dem Moment, wo ich permanent draufhau, äh wird sich auch niemand auf den Witz, Weg
1: machen. Wird sich mhm. niemand. Ja, und das ist ja, ich fasse das mal unter dem Stichwort, Leben mit Widersprüchen zusammen. Ja, also ich darf mhm. ja die Widersprüche beim anderen äh, zu meinem Verhalten, die darf ich ja mal milde draufschauen und äh, vor allen Dingen erstmal auf die Widersprüche, die ich in mir selbst erzeuge, äh, in den Blick nehmen und schauen, wie komme ich denn damit klar? Ja, und auch die gibt es. Ja, auch ich selbst in mir habe Paradoxien, habe Ambivalenzen, habe Dinge, die ich ähm, mit der rechten Hand so und mit der linken Hand so tue. Und und ähm, das darf ich ja als erstes mal in Blick nehmen, bevor ich über die mangelnde Glaubwürdigkeit anderer Menschen spreche oder anderer Unternehmen. Und es ist tatsächlich, eine, sagen wir mal, so ein, ein ähm, Geschmäckle, ja, was man sehr schnell sieht. Und da wird sehr schnell mit der Greenwash-Klappe draufgeschlagen und jede Bemühung im Kern erstickt. Ja, das sollte nicht das Ziel sein. Wir kommen so langsam zum Ende unseres schönen Gesprächs, was ich tatsächlich echt bedauere. Äh, denn es ist ganz arg inspirierend, mit euch beiden zu sprechen. Und zum Stichwort Inspiration habt ihr vielleicht für unsere Hörerinnen, für unsere Hörer sowas wie, oh, da ist dieses coole Buch, du hattest ja eben schon das Thema Effectuation angesprochen, Lukas, oder vielleicht fällt ein von euch beiden, euch beiden was ein, was ihr gerade lest, was ihr gerade so aktuell schaut. Ihr dürft mal gern rumschauen oder ähm, natürlich packen wir euer Buch auch in die Show Notes, das ist ja klar. Ich sag's an der Stelle nochmal: Ökonomie, also auch mit dem Bindestrich von euch beiden. Gibt sonst irgendwie was, wo ihr sagt, vielleicht doch was, wo ihr immer mal wieder gern reinschaut?
0: Oh, lass uns noch ein bisschen nachdenken. Ja. Also klar, ich hab, wir haben hier stapelweise ja. Bücher, ne? aber ich will jetzt nicht… Also ähm, sowohl
2: gelesene als auch ungelesene. Ja, also genau,
0: das, <lacht> genau, das, das wäre eigentlich auch mal
1: eine schöne Frage. Was, welches Buch von denen, die ihr noch nicht gelesen habt,
0: liegt ganz oben, wo ihr sagt, das ist als nächstes dran?
2: Du machst das ratlos, <lacht> Jule.
0: Ich habe gerade alles ausgelesen. Aber in, also in Sachen invasive Arten ja. und eine, ein neues Verständnis davon, was eigentlich ähm, Natur und Wildnis ist und wie wir Menschen das auch bewerten, ähm, da habe ich mit, mit wirklich einem riesigen Genuss das Buch The New Wild gelesen von Fred Pierce. Ähm, der beschreibt verschiedenste... Kontexte auf Inseln, in der Wüste von den USA und so weiter, wie invasive Arten ähm, dort wirken und wie man das Ganze auch von ja, einfach immer beiden Perspektiven anschauen muss. Nicht nur sagen kann, ja, das ist alles furchtbar und schlimm und wir müssen die alle ausrotten, sondern wie teilweise eben auch invasive Arten durchaus eine Lösung sein können für Trockenheit, für eine fehlende Biodiversität als Pionierpflanzen, für eine Wiederaufforstung zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ähm, wo man einfach ein bisschen differenzierteren Blick auf die Thematik braucht und was uns natürlich auch ähm, bei Holy Crab sehr viel weitergebracht hat in unserem in unserer Perspektive auf invasive Arten und was wir da eigentlich genau tun
2: also dem Selbstverständnis unserer unserer Arbeit quasi genau mhm. was ich glaube ich noch teilen kann ich habe jetzt manchmal liegt die 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 Antwort ja so nahe mhm. Ich habe jetzt hier suchen rumgeschaut und ich habe das Buch natürlich nicht sehen können, weil es auf meinem Kindle-Reader ist. Das ist der Nachteil von E-Books. Mhm. Ich lese tatsächlich gerade ein, ich glaube, es ist ein Klassiker eigentlich, ne? Richard Koch oder Koch oder irgendwie so. Also Richard Koch würde man auf Deutsch sagen, das ist ein Brite. aber ähm, 80-20. Und da geht es um das 80-20-Prinzip, um die äh, das Pareto-Prinzip. Und äh, er wendet das sowohl, also kommt aus dem Business, äh, er wendet das sowohl aufs Business an und das... Aber umso spannender finde ich eben auch tatsächlich auf, auf Lebensfragen. Und dann eben auch so Fragen wie, ähm, welche, welche 20 Prozent deiner, deiner Dinge, die du im Alltag tust, machen dich vielleicht irgendwie, äh, machen 80 Prozent deiner, deines Glücks aus und deiner, deines, deines Wohlbefindens. Und tatsächlich eben, äh, rekonstruiert quasi diese, dieses Prinzip, diese in Anführungszeichen Regelhaftigkeit, wobei es ja wirklich eher ein Prinzip ist, ähm, ähm, rekonstruiert das in allen möglichen Bezügen. Ähm, und das ist ein Buch, ich lese es jetzt zum ersten Mal, ich weiß aber, dass ich es wahrscheinlich äh, noch ein paar Mal lesen <lacht> werde.
1: Sehr schön. Dann danke ich euch auch für diese kleine Inspirationshilfe oder für diese kleine Unterstützung an der Stelle. Und ich kann mir vorstellen, dass in eurem Alltag auch nicht allzu viel Zeit ist, äh, noch 17 Bücher nebenbei zu lesen, obwohl ihr das ja trotzdem macht. Ich kenne euch ja, ihr seid ja umtriebig. Nach, ja. Und äh, <lacht> hoffentlich kommt... Äh, das, der, der Punkt des Ausspannens und gemeinsame Familienzeit zu haben, auch nicht zu kurz bei euch zweien beziehungsweise euch dreien. An der Stelle ein herzliches Dankeschön an euch beiden. Es war eine ganz arg schöne Reise, die wir da durchlaufen sind, durch äh, eure Firmengründung, durch euer Start-up, durch alle Aktivitäten. Ihr sagt, wir haben es eingangs gesagt, ihr seid echte Unternehmensaktivisten. Ich glaube, den Proof habt ihr auf jeden Fall heute erbracht und äh, von daher danke ich für eure Zeit, für eure Gedanken und passt gut auf euch auf, ihr beiden.
0: Danke dir, Jude. Es war sehr schön.
2: Wirklich tolles Interview. Danke.
1: Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.